0: 您现在收听的是策略型电台，学期权就上策略型学院。你好，我是洪婷。那本期音频我们邀请到沈发鹏老师，那跟大家聊一聊所谓的波动率套利，以及还有不同品种之间那波动率会有什么样的差异关系呢？那其中有些名词我先解释一下啊，就相当于所谓的，例如听到 CQ， s 它代表的是说认购期权0 2 5 delta 的隐含波动率。减去 0.5 delta 的隐含波动率那 P SQ 那就是指的是认沽的。好了，那详细内容就让我们来听听看吧
1: 。我们先来看三百和五零期权，呃，它俩之间的跨品种的套利的机会。呃，这个呢，首先第一个大家应该就比较容易想到的就是三百期权和五零期权它本身的这个隐含波动率呃有一些小差异。目前呢，因为从我们的这个经验上来看，呃，上证五零和沪深三百指数长期走势的相关性应该是在百分之九十以上。然后之前我也其实在我的公众号也都屡屡次有发，呃，有有发这样的这个数据，在那个三百期权上市之前都已经有发这个历史波动率的走势，呃，相关度的这个呃图了。呃，我们来可以再看一下，就是。本身那个它俩走势已经很相关了，走势的相关性决定了它们的历史波动率的走势相关度也非常的高。比如说像这个图里面的这个右上角，你会发现呃蓝色线的这是上证五零指数的二十日历史波动率，呃这个在前面课里面有有有有说到底怎么算历史波动率。然后沪深三百呢的二十日历史波动率，发现这个蓝色线黄色线走势基本上是一致，呃。然后呢，下面这条线呢是五零的这个历呃蓝色线，就是蓝色这条线减去黄色这条线的形成差价，也就是五零的历史波动率和三百历史波动率的差。呃，这两个图呢，基本上决定了我们三百和五零期权引波差套利的一个格局。就这两幅图其实是个格局，第一个走势很相似，第二个他们在走势相似的基础之上，可以找到一个大致的差价的脉络。嗯，这有两条，我们大致头脑记一下就可以。如果大家不会去统计，自己头脑记一下，这是我已经统计出来的。第一个就是三百指数和五零指数的二十日的历史波动率差，就是这个幅图显示的是在正负的百分之五，也就正常来讲，这两者他们的二十日历史波动率差都在正负五之间。然后呢，这个为期权的银行波动率差做出了一个基本指引。极大概率的都不太可能超出这个区间。实际上，我们最近做了两三个月，呃，是在这个区间内，而且比这个区间更窄。具体后面再说。然后第二条呢，其、就、实、是、这里面呃，为什么说五零会和三百的这个差异？你会发现，呃我们来看这幅图，就是呃，关于五零指呃历史波动率差和三百的这个历史波动率，他们呃就是五零减三百的历史波动率差的这幅图，你会发现在一五年的。呃，在一二年到一五年那段时间，呃，五零是就是一五年初，一五年初一四年底那段时间，五零的波动率要比三百要强。然后从一五年初到那个呃一六年底呢，到到一六年初呢，这一波呃这一波这个这个这个这里面你会发现，五零的波动率呃相对三百逐渐在开始变变弱，而且到了。呃，一五年中到一六年初的时候呢，三百的波动率明显要比五零要高。然后接着呢，就是一六年的中旬到一八年的初，一零一七年底，五零的波动率呢又稍微高一点点。然后随后就是一八进入一八年以后，一八年中旬以后，五零的波动率逐渐的又弱于了三百。就是呃，我这里面只想说一个。一四年，呃，一二、一三、一四那几年的这个，呃，叫、就、做、是、我们叫曼雄市，那里面其实是一个呃蓝筹白马，相对是在一旦出现大跌都会有呃神秘力量出现，蓝筹白马拉一下，呃造呃造成了五零在那个时候的波动率要稍稍的大一点。比如说像一六年中到一八年初、一七年底的时候，那个时候也是绝对的蓝筹白马，那个时候肯定五零也是在。市场的引领者，所以其实我这里面想说的第二条，这里面我们大致要有一个数。如果说是非蓝筹白马的行情的时候呢，三百指数的波动率会更高。比如说像最近这段时间，本明显是属于创业板和中小票带来的一个市场环境，就是二八二八格局里面是属于八的格局，那三百的波动率我们大致要拍一下，要比五零幺回高一些，是属于正常。最近就一直是属于这个背景 ，OK， 嗯。Okay 嗯总体来讲呢，呃，他们俩是一个比较稳定的区间，你接着往后走。那这个是属于理论上的历史数据，我们来看看实际上市之后的走势。然后三百期权上市之后的引波走势，然后总体上我们看右上这幅图，就是三百和五零期权三个三百期权和五零期权的隐含波动率的走势趋势图，你会发现基本上是一个趋势，该涨三百和五零都涨。然后呢，该跌三百和五零都跌，这是截止三月六号，也就截止截止到呃我讲课的前一天，我是我今天是三月七号 ，OK， <咳>、啊、走势基本是一致的。然后第二条呢，我们来看三百和五零的引波差，就是我们这个跨品种套利要做的。然后还还要做的第二块呢，就是 C P s Q 的差的走势，这个大家应该也都清楚了，就是他们的。呃，偏斜的差就是斜率，你也不能差距太大，因为本身你两个相关性就那么足了。第一个引波差距不能太大，第二个你们偏斜出现的波动率曲面曲线的偏斜也不应该差距过大。首先第一个，我们来看看，呃，是关于直接引波差的，就这幅图是五零 ETF 期权的这个，呃，就我这个起点都是三百期权上市以后哈，呃，上市以前是没有这个差的，从三百期权上市以后。五零的呃期权的这个平值的 IV， 我这都是默认平值 IV 减去三百的 IV， 一直都是在负走，也就是说三百一直是高于五零的。然后他们的波动区间呢是在那个这个图示的区间是在零到负三点五哈，也就是说三百在这段时间上市以后这段时间，基本上要比五零高了零到百分之四之间，就是我说的这个区间。然后最近这一轮呢，明显的是，呃，这一周周初的时候，呃，三百三百比五零三百，我这里面这个比的是五幺零三零零 ETF 期权哈，呃，三五幺零三零零 ETF 期权的这个引波呢比五零高了得有百分之三点五的样子，然后到了这周末这周五就是到了昨天，呃，两者差百分之二左右，然后这个是这个区间，基本上你会发现是一个比较稳定的零到三之间的一个波动，像 OK， 那以这个为基础。现在三百的这个波动稍显得有些大，然后看我们我们除了这个引本身的引波是平值引摩擦，还有一个那就是呃五零和三百之间的 C 四 Q 和 P 四 Q 的差，也就是说他们的虚值认购，就是我五零的虚值认购比平值的贵的程度不能比你三百。呃，差距太呃，差距太多，这也是他们之间的这个 P S Q P Q 就是显示的这个虚构和虚构贵的程度的差异。呃，这个红这个红色的就是这应该是粉红色的这个橙色的线吧？橙色的线呢是 P Q， 也就说是虚估相对平估平值估的这个呃这个偏斜呃五零和三点之间的差距。然后呢，蓝色线呢是虚构相对平购，你会发现在这个。二月三号，这个这个尖尖这两两个地方啊，呃，两个基本上是反着走，很正常，因为 P S Q C S Q 总总是总是属于向相反方向运行嘛，就是我们的这个波动率曲线，要不就是顺时针，要不就是逆时针，所以说他们俩通常都是属于反向去走的 ，OK， 然后那极端情况也会有有一样的情况，但是绝多数情况都是反着走。有可能也有可能出现某一边某一端不变，另外一边呃去偏斜上移或者下移。呃，我讲完这个，我等会儿可以用那个永春大师给大家看一下哈。呃呃，这个二月三号这一天明显出现一个比较大的一个呃波动。这一天呢，也是因为大波动出现。的。呃啊、呃，比较不好的是目前我们我没有存这一天的这个永春大师的这一天的二月份的这个数据呢。呃，不能直接调出来，否则的话我就可以直接调了。如果给大家看我的原始数据呢，呃，有点复有点有点复杂，我后边再说。OK， 你会发现，基本上我们的 C P s Q 的波动日偏差，除了把这个极值扣掉，是在正负二，这个这个上面是正二，下面是负二，就是百分之二的正正百分之二到负百分之还要除以一半，也就是正负百分之一之间，就是、基本上在正负百分之一之间。就是同样的，我举个例子。同样，我们以我这个 C 四 Q 都是以 Delta 为零点二五的那个减去零点五，正常他们的这个零点二五的 l t a 的这个波动率，比零点五的波动率他们之间的这个差距，就是这个这个这个，比如说如果五零的呃 C 四 Q 就零点二五的扣呃 IV 减去零点五的 c i v 它的这个呃波动率是百分之一的话，那正常呃三百的这个。零点二五的那个德尔塔的波动率 IV 减去零点五零的这个呃波动率的 IV 应该是在零到二之间，超过了就算有点多了。OK， <咳>这是呃上市以后的一个基本的是，那就我再说一个基本的一个获利的方法。呃，这里面呃我示例的呢其实就是呃三月三号收盘，就是我图示的这一天，就是我我这个地方这一天，就是说这一周吧。呃，离现在最近的这一次， 3 0 0的5 1 0 3 0 0 ETF 的期权的波动率要比50高了有 3.5% 左右那一天，我们选择去介入一个空3 0 0 ETF 期权引波，多5 1 0 0 5 0 ETF 期权引波的一个机会。然后呢，当天失利是实际上引波差是达到了 3.31 从我们之前那个统计上是具有回归的需求的。呃，也是属于之前正负五之间的中偏高区域，你不能说绝对吧，但是也算属于可以值得博的。然后选择做空呃五幺零三零零 ETF 期权的这个跨式，做空它的波动率，同时做多后者的波动率。呃，这里面重点我们来看一下这个，这里面因为涉及到跨品种，所以说我们就要呃把它列为两个列为两个两个两端的头寸去看一下。我们来先来看五幺零零五零这一端的，呃，当天的五零 ETF 价格是二点九零七。然后我们当天如果如果是 buy buy straddle， 也就是说 buy 平值，就是买入品质的跨式是二点九零的，我们每一组可以收权利金是一千一百块钱。然后呃三零零这边呢，我们的价格是四点零七三，那平值期权呢最近的原理是四点一零，那收到权利是一千八百一十八。但是你会发现这边的平值是二点九零呢，是比价格略低，比这个现价略低。然后这边的平值呢，要比现价略高，这就造成了一个，他们之间肯定是有 d 德 t a 差异的，一个肯定是一个肯定是不绝对，一个是相对更平值，但另外一个呢，就离平值差的更远，所以说肯定有 d 德 t a 偏差。那我们接着往下走，我们来看三月的这一个的二点九零的扩， a l l 它的德尔塔是零点四零一。Vga 是零点零零二三幺，我这个 Vga 呢都是属于百呃就是百分之一化了，也就是说呃对应的都是一个百分一个百分点的一个波动率的波动对应的这个呃每张的期权的价格的变化。OK， 二三月的二点九零负的呢是负的五点九七零点零零二二八三，然后 Delta cash 如果这么的一个组合就这一个呃简单的组合组组合出来的 Delta cash 是五千六百九十七，就相当于是有一点点的负 Delta。负 delta 是负五千七百块钱不到，然后 vga 开始呢是五百六十六，然后右边呢这个呃五幺零三零零呢收了权利一千一千八，然后呢这边是负呃负权利金负权利金哈，然后这边的三列的四点一的 p 的 delta 呢是零点二九八，然后 vga 呢是零点零零三九，然后这边三点一的四点一的 put 呢是呃 delta 呢是负的零点六八零，然后 vga 是零点零零三九八。然后德尔塔 cash 算过来，这边这个组合算过来，这这边德尔塔 cash 呃是一万五千块钱一组，一万一万六左右吧，一万五到一万六。然后 vega cash 呢是负的七百九十六。这里面你就能发现一个很简单的概念，尽管来说三百 ETF 确实是比五零高，但如果我们这样直接一对一去做的话，有几个不好。第一个，德尔塔不能完全抵消，本身五零和三百的波动呃走势有些偏差，我们急于算它。没有偏差，你德尔塔也不是绝对归零的。然后你呃这里面我我特别提一下哈，呃包括最近我有写一篇文章说，现在我们的很多常规软件，比如说汇点，它上面的德尔塔呢显示的是没有去做分品种，反而是像我们永春这样的，所以说我个人比较推荐永春，就是永春呃是做了跨品种的德尔塔的区分，就是你每个品种德尔塔是区分开的。那如果每个品种不区分，那你就要换算成德尔塔开始去看。换成是 delta cash 之后，你会发现这里面，像我们这个就会有一个基本的敞口。那我们这里面在实际构建的时候要考量，你这个 delta cash 要去做一个基本的抵消，你这里面差距还是有点大。第二个呢，除非你当时对 VEGA 已经有了观点，要基于你的观点去留敞口，否则的话，你还是要把这个 VEGA cash 去冲掉。如果你当时就这样选择一比一去对一比一的去这么去组合的话，呃，刚巧如果你是属于看多的，然后呢，但是呢，你是看空 Vega 看空波动率的，那 OK， 你这么去组合没问题，因为你这样组合出来有一点的正的得让它 cash， 对不对？还有一点点负的 Vega cash， 对不对？这样正好是符合你了，适当的看多呃行情，同时呢，适当的看空波动率的一个观点，但是在实际情况之下，我们。我个人认为，呃，都不建议留太大的暴露，因为谁也不知道去后面是怎么样，除非你的观念很、很、很、很什么，很纯粹、很独立，那可以
0: 。好，音频就到这边。哦，那想了解更多的期权课程，或者是发鹏老师有开的一些呃关于波动率的课程、期权风控的课程，还有用 Excel 分析的一些课程，好，欢迎，就是这个利用。呃，策略性公众号，或者是策略性学院网站，或者是咨询策略性小姐姐，或者是在喜马拉雅电台下方留言咨询。好，那更多的内容我们也可以期待下一期喽，拜拜。